0: Deutschland bewegt sich auch auf den Schienen und ich bin jetzt verbunden mit Lukas Ifländer vom äh, Fahrvergastverband Borobahn. Hallo erstmal. Hallo. Ja, wir haben heute bzw. in den letzten Tagen schöne Sachen gehört, zum Beispiel Deutschlandtag oder äh, dass die Schienen hier erneuert werden müssen. Allerdings auch andere Sachen, die den einen oder anderen nicht so erfreuen. Preiserhöhungen und, und, und. Das heißt, es gibt Positives und, sagen wir mal, nicht so Negatives, aber alles hängt ja miteinander zusammen. Zuerst mal vielleicht zum Deutschlandtakt. takt Pro Bahn ist ja eigentlich für die Bahnfahrer. Was hat es hier mit dem Deutschlandtakt so auf
1: sich? Also beim Deutschlandtakt wird erstmalig überhaupt die gesamte Infrastruktur mit dem gesamten Verkehr gemeinsam geplant. Bisher war es ja eher so, man hat den Fernverkehr geplant und für den Nahverkehr hat man dann eher das Konzept friss oder stirb angewendet Und jetzt macht man mal ein Gesamtkonzept, was in Summe deutlich kürzere Reisezeiten ergibt, auch an Stellen, wo man gar nicht so viel beschleunigt, sondern man steht dann weniger in den Knoten rum. Die Anschlüsse werden besser und dadurch kommt man schneller von A nach B.
0: In Deutschland ist das neu, in der Schweiz ist es praktisch, glaube ich, schon ein bisschen länger der Fall. Warum hat Deutschland so lange zögern müssen?
1: In Deutschland war man einfach politisch gesehen geistig noch nicht so weit, anders kann man es nicht ausdrücken. Bisher war bei uns das Konzept immer, wir machen erstmal, wir sagen, okay, wir wollen zum Beispiel von München nach Berlin mal schnell fahren, schneller fahren, dann mauern wir da eine Strecke hin und zwei Jahre vor, vor Fertigstellung heißt es dann, liebe DB, machen Sie doch mal einen Fahrplan draus und naja, der hat dann halt äh, die entsprechenden Ecken und Kanten.
0: Jetzt äh, steht genauso in den Zeitungen, in den Nachrichten, dass es in den nächsten Jahren zu Verspätungen kommen wird, weil die Schienen endlich nach, ja, nach über 100 Jahren praktisch erneuert werden müssen, um den neuen Erforderungen Genüge zu tun. Naja gut, die Schienen wurden immer wieder erneuert, aber jetzt muss man richtig rangegangen werden. Auf der anderen Seite reden Sie hier vom deutschland Das heißt, auf der einen Seite Verbesserungen im Fahrplan, auf der anderen Seite werden schon praktisch fast zur gleichen Zeit Verspätungen angekündigt.
1: Der Deutschlandtakt ist ja erstmal die Langfristperspektive. Ähm, was wir im Moment gerade erstmal bekämpfen müssen, ist ein Milliardenrückstau an Investitionen. Also die Ära Meduan wirkt sich bis heute noch nach. Da ist einfach viel zu wenig Geld investiert worden und das wird teilweise erst jetzt ausgegeben. Und da werden wir gerade auf den Neubaustrecken, die jetzt um die 30 Jahre alt sind, aber auch bei den Stellwerken äh, muss investiert werden. Was wir, uns da wichtig ist als Fahrgastvertreter wäre, dass die Fahrpläne verlässlich sind. Und dass die einfach zu merken sind. Also Wir haben häufig bei Baustellen, die gehen drei Wochen lang als Beispiel, aber für jeden Tag gibt es einen anderen Fahrplan. Das ist dem Kunden natürlich nicht zu vermitteln. Es muss einfach sein und es muss zuverlässig sein, wenn sowas gebaut wird. Und bei größeren Baumaßnahmen, vor allem im Hochgeschwindigkeitsverkehr, muss es natürlich irgendeinen Ausgleich geben. Zum Beispiel zwischen Hamburg und Berlin bei den Bauarbeiten damals, da gab es immer einen, einen Croissant oder sowas im ICE. Sowas würden wir uns da auch wünschen.
0: Ja, aber was mich so ein bisschen stört bzw. etwas misstrauisch macht, sind einfach diese Ankündigungen von entsprechenden Verspätungen. Die Bahn hat ja momentan etwa nur noch 70% pünktliche Züge und hier wird der Deutschland taktet, das heißt ein gutes Taktsystem, eine gute Idee, vielleicht auch sogar eine gute Umsetzung propagiert und bekannt gegeben. Auf der anderen Seite für die nächsten zwei Jahre praktisch angekündigt, dass aufgrund von Baumaßnahmen eben alles ein bisschen schwieriger wird. Und wohl, wenn das ganz, ganz dicht verzahnt ist, aus dem Ruder läuft, Gibt es da irgendwelche Puffer, die eben eingeplant sind, um den Deutschlandtakt dann auch in den nächsten Jahren durchzuhalten? Oder war das jetzt nur mal ein Zuckerle und der Deutschlandtakt wird sowieso erst in ein paar Jahren eingeführt?
1: Also der Deutschlandtakt wird in dem Stufenkonzept kommen. Also das ist es nicht, dass äh, wir heute noch im aktuellen Fahrplan fahren und morgen plötzlich dann den Deutschlandtakt fertig haben, weil dafür muss ja für den Deutschlandtakt selber muss auch erstmal noch einiges gebaut werden, aber auch ähm, für das Zwischenkonzept ist es natürlich wichtig, dass die entsprechenden Puffer drin sind. Und ich sag mal, für uns als Fahrgastvertreter ist es im Zweifelsfall wichtiger, dass die Anschlüsse funktionieren, ähm, dass die Züge ihre Ziele pünktlich erreichen und dafür während der Baustellen fünf Minuten Puffer drauf geschlagen werden, als dass während der Baustellen knapp kalkuliert wird, was wir leider viel zu oft sehen, und dann die Anschlüsse kaputt gehen.
0: Sie kritisieren noch was anderes, und zwar, dass in diesem Jahr oder vielleicht sogar auch in den vorangegangenen Jahren die Infos über den Winterfahrplan einfach zu spät eingetrudelt sind. Ist es bei der Bahn so üblich oder kann man da tatsächlich sagen, also da könnten sie auch ein bisschen flotter sein?
1: Also die DB ist tatsächlich einer der letzten großen Bahnkonzerne, die eben jedem Jahr die ihre Fahrpläne online stellen. Also man kann jetzt schon für einzelne Züge der Deutschen Bahn über die österreichische Bundesbahn, buchen, das ist eigentlich einfach nur noch peinlich, muss man sagen. Ähm, Gerade vorhin hat mir ein Kollege erzählt, er muss äh, kurz nach Weihnachten nach Zürich. Er hat jetzt Flixbus gebucht, weil er weiß ja noch nicht, wie die ICEs fahren. Also das heißt, da verliert man einfach massiv Kunden und der Fahrplan müsste eigentlich schon viel früher verfügbar sein. Also einerseits macht man Vorbuchbarkeit sechs Monate, aber den Winterfahrplan schafft man dann erst zwei Monate vorher zu veröffentlichen. Das äh, stimmt hinten und vorne dann nicht.
0: Preissteigerungen sind eben auch angesetzt. Das heißt, es würde ja wieder den Druck erhöhen zu Flixbus und Co. Das heißt, zu den schnellen und relativ trotz Staus auf den Autobahnen oder sonstigen Problemen äh, Bussen.
1: Ja, also definitiv, das äh, ist natürlich auch wieder ein Faktor. Also gerade auch die äh, versteckte Preiserhöhung beim Sparpreis, die man jetzt gemacht hat, dass äh, der jetzt ein paar Euro mehr kostet, damit man das City-Ticket noch bekommt und man dafür den Supersparpreis zu dem Preis des alten, normalen Sparpreises eingeführt hat. Das trifft natürlich massiv, ähm, wo wir wen weniger zu Flixfuß, sondern eher wieder zur Straße, also zum Auto. Das Risiko sehen sind vor allem die Zeitkarten und die Bahncard 100, da die jetzt das vierte äh, Jahr in Folge ähm, deutlich über dem normalen Niveau gestiegen sind. Also während die normalen Fahrkarten immer so bei 1, 2 Prozent gestiegen sind, ist die Bahncard 100 und die Zeitkarten teilweise über 3 und 4 Prozent gestiegen.
0: Wie stehen Sie zu Stuttgart 21?
1: Ähm, Stuttgart 21 an sich ist vermutlich nicht mehr aufzuhalten. Also dass da überhaupt irgendwas kommt, damit wird man wohl oder übel leben müssen. Ähm, man sollte aus unserer Sicht das Beste draus machen. Das Beste heißt, dass man den Tiefbahnhof nutzt, um neue Durchgangsverbindungen zu schaffen, aber oben auch ein paar Gleise erhalten sollte. Also diese Kombilösung, die Herr Geisler damals vorgeschlagen hat, umzusetzen und oben dann quasi die endenden Nahverkehrszüge zu platzieren, um zusätzliche Kapazitäten zu schaffen und keine künstliche Verknappung zu erstellen.
0: Dann danke ich Ihnen mal. Das war Lukas iflender vom Fahrgastverband. Pro Bahn. Ich danke mal für das Gespräch. Gerne.